0: Salut à tous et bienvenue dans ce 15 quinzième épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. attaque cette semaine avec Misfit qui est en sa gamme et annonce le Misfit Shine 2. Donc euh, Le Misfit Shine, c'est un capteur d'activité. Le deuxième modèle reprend les caractéristiques de son prédécesseur avec une, la forme d'un petit galet qui est légèrement plus fin que le premier modèle mais aussi plus large. Euh, la nouveauté majeure, c'est l'arrivée de 12 couleurs pour la lettre de notification euh, qui va permettre de recevoir plus d'informations. Donc En plus de l'objectif euh, quotidien, on va pouvoir aussi avoir des notifications sur euh, qui nous appelle, euh, qui nous envoie un SMS. L'autonomie reste de 6 mois, ce qui était la force du premier modèle et le Shine 2 est... Et waterproof jusqu'à 50 mètres il permet aussi grâce à l'application link qui est sortie il y a peu de temps de contrôler son environnement comme par exemple changer de chanson lancer un selfie avec l'appareil photo du téléphone ou contrôler la lumière de sa maison l'arrivée du bluetooth 4.1 devrait améliorer la vitesse de transfert des données et baisser un petit peu la consommation même si comme je l'ai dit l'autonomie du shine est excellente et il faudra changer la pile environ tous les six mois le shine 2 est disponible en précommande sur le site de la marque pour une centaine d'euros et la livraison commencera à partir du début novembre Hot news de la semaine, c'est Roku qui débarque en France, donc Roku pour le positionner c'est le leader selon la dernière étude euh, du marché de la télévision connectée aux états unis Donc il vient concurrencer directement des produits comme le Chromecast de Google ou l'Apple TV. La grande force des produits Roku, c'est le catalogue d'applications qui est considérable et surtout depuis plusieurs années, là où celui de Google pour le Chromecast a mis du temps à se développer et celui de l'Apple TV était vraiment trop faible, même si l'arrivée de l'Apple TV 4 va permettre de l'étoffer avec le lancement de l'App Store dédié sur, sur l'Apple TV et donc des nouvelles applications qui vont arriver. Pour l'instant, il y en avait euh, entre 20 et 30 suivant le pays où vous étiez, ce qui n'était pas fou. Dans la gamme de Roku, il y a plusieurs produits, donc il y a le Roku Stick qui coûte 55 euros, qui est un concurrent du Chromecast, donc c'est une clé HDMI qui vient se brancher derrière la télévision, contrairement au Chromecast il y a une interface, donc vous pourrez naviguer dans les applications etc. avec la télécommande, et il y a le Roku 2 et le Roku 3, la différence entre les deux c'est la qualité de l'image, euh, qui vont être vendues respectivement 90 et 120 euros il manque plus en fait que le Roku 4 qui, euh, qui offre la possibilité d'avoir la 4K et en fait on aura l'offre complète en France. Donc pour l'instant c'est en vente qu'à la FNAC, euh, ça va certainement euh, s'étoffer au niveau des e-commerçants d'ici peu. Moi j'avais pu tester le Roku 2 il y a quelques années, ça marchait pas mal, euh, bon c'était un petit peu contraignant pour moi parce que j'avais été obligé de prendre une prise euh, anglaise donc je l'avais remplacé par une Apple TV mais là avec l'arrivée en France j'ai vraiment envie de les tester et surtout le Roku 4 pour voir quand il sortira euh, ce que donne la 4K sur un bel écran etc. Cette semaine, il y a Xiaomi qui a encore fait parler de lui. Alors, après les téléphones, après les bracelets connectés, les balances connectées, les caméras concurrentes de la GoPro, euh, la société vient de présenter euh, son modèle de Segway qu'il a baptisé le Ninebot Mini parce qu'ils viennent de racheter la société. Donc ce, ce petit gyropode a une autonomie de 21 km, peut rouler jusqu'à 16 km h Pour piloter, en fait, c'est vos jambes qui vont faire tout le travail pour aller d'avant en arrière ou tourner. Vraiment ce qui est incroyable avec ce gyropod, c'est son prix. Donc en général, un gyropod, ça se vend aux alentours de 3000 euros. Et le Ninebot Mini commercialisé en Chine coûte aujourd'hui l'équivalent de 300 euros. Donc même s'il est dispo qu'en Chine pour l'instant, s'il arrive en France, on va avoir un prix qui va être dans tous les cas en dessous de 500 euros. Et vraiment, il viendrait se positionner en entrée de gamme euh, du marché des gyropodes et permettre à public en fait d'accéder à ce modèle de transport un petit peu innovant donc moi j'ai hâte de voir s'il va arriver et bien sûr hâte de vous proposer un test si je peux l'avoir si je peux le tester on a eu une petite news aussi sur les drones cette semaine on attendait depuis plusieurs mois et c'est désormais possible un mode pilote automatique est arrivé sur le Bebop drone de Parrot donc pour pouvoir l'utiliser il faudra quand même débourser de 10 euros c'est dommage pour débloquer la fonctionnalité dans l'application une fois que vous avez la fonctionnalité activée, vous pourrez en fait créer votre plan de vol avec une petite carte sur l'application vous pourrez aussi donc indiquer sur quel point, à quel point le drone devra tourner, à quelle vitesse il devra aller entre chaque point, à quelle altitude il va voler et aussi la direction de la caméra pour pouvoir faire un petit peu des, des travelling, des plans vidéo qui soit sympa pour vous et ensuite en fait une fois qu'il a décollé le Bebop il gérera son vol de manière autonome donc ça c'est plutôt cool euh, c'est sympa que cette fonctionnalité arrive et on espère qu'il va y avoir encore de nouvelles fonctionnalités pour le petit drone Parrot le test de la semaine c'est le Chromecast audio donc que j'ai en main depuis plusieurs jours vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur notre chaîne youtube et le test complet sur le site donc très rapidement ses points positifs sont pour moi le fait qu'il utilise la technologie Cast donc en fait le Chromecast va streamer directement la musique depuis le réseau Wi-Fi donc le téléphone ne va être qu'une télécommande donc si jamais vous perdez la connexion ou vous partez de chez vous par exemple la playlist va continuer à jouer et c'est plutôt appréciable et ça évite aussi de de faire perdre l'autonomie à son smartphone par exemple j'avais testé des concurrents comme euh, l'Airport Express d'Apple qui utilise AirPlay euh, ou le motostream de motorola qui utilise le bluetooth et c'est vrai que euh, j'avais des petites pertes de connexion surtout avec le motostream hein. airplay est plutôt fonctionnel mais airplay ne fonctionne qu'avec ios et du coup pour mon utilisation le chromecast audio est plus intéressant il coûte que 39 euros ce qui est pas très cher si vous avez un bon système son vous pourrez brancher le chromecast avec un câble optique donc c'est parfait euh, et si vous avez un moins bon système son vous pourrez toujours vous brancher soit en rca soit en câble jack classique je vous remercie d'avoir écouté ce 15 quinzième épisode du StuffyCast. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, je vous invite à nous mettre une petite note dans iTunes. Si vous avez des questions sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter l'article. Et je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés.